0: Réplique, c'est le podcast cinéma de Canal+. Pour ce nouvel épisode, notre concept reste le même vous offrir une rencontre inédite entre un acteur ou une actrice et la personne de la vraie vie qu'il ou elle incarne dans le film. Aujourd'hui, la comédienne Emmanuelle Berco pour le film Goliath et la militante Valérie Murat.
1: poursuivie pour publicité mensongère la société agrochimique Monsanto a été condamnée
2: Monsanto produit notamment le désherbant Roundup qui vient d'être classé cancérogène probable
1: Roundup, il ah, n'y a pas mieux pour désherber mes vignes en été et au prix où c'est maintenant, vraiment, j'hésite pas
3: Goliath, c'est un film de Frédéric Tellier inspiré du réel sur les combats menés contre et pour les pesticides. Devant la caméra, on retrouve Gilles Lelouch en avocat tenace, un lobbyiste terrifiant incarné par Pierre Ninet et une femme devenue militante. C'est ce dernier personnage joué par l'actrice Emmanuelle Berco que nous avons voulu mettre en lumière pour ce podcast. En face de l'actrice, nous avons fait venir de Bordeaux Valérie Murat, une militante depuis plus de 10 ans, porte-parole de l'association Alerte Toxique.
0: J'admire votre détermination. Faites très attention à vous. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer.
1: Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain.
3: Alors, je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes Bonjour, Emmanuel Berco. Bonjour. Bonjour Valérie Murat. Bonjour. Emmanuel Berco, dans Goliath, vous incarnez France, dont le mari est un riverain de culture agricole aspergé de pesticides depuis des années. Son mari tombe malade, il a une récidive de son cancer. France décide donc de s'engager. Des
2: émotions à l'action. Valérie Murat, vous êtes militante, activiste. C'est votre père viticulteur qui est tombé malade suite à l'exposition aux pesticides et qui, tragiquement, est mort des suites de sa maladie. Et ça fait donc... Euh, plus de dix ans que vous luttez contre les géants agricoles et les pesticides à travers votre association Alerte aux toxiques. Valérie, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre combat et de voir le personnage de France à l'écran
0: hum, Très heureuse que le cinéma se soit saisi de cette question et que beaucoup plus de gens dans la société civile française soient informés de la puissance des lobbies de l'industrie chimique. Et de l'état de notre agriculture aujourd'hui, d'une part. Et puis, j'ai été très, très prise aux tripes par ce film parce que j'y ai trouvé énormément de, de choses qui sont illustrées, en fait, dans la réalité.
3: Emmanuel Berco, votre rôle, il est, il est corps-esprit, il est très engagé. Comment est-ce que vous êtes préparé à ce rôle-là? Je vais pas vous mentir, je me suis pas du tout préparée. C'est vrai n Ouais,
1: <rire> je vais pas faire la maline, je me suis pas du tout préparée, pas parce que j'aime pas me préparer mais parce que je n'avais pas le temps de me préparer. Parce que je terminais le tournage de mon propre film une semaine avant de commencer celui-là, euh, voilà, c'était mais bon, comment dire, je sais pas comment je m'y serais préparée si j'avais eu le temps de m'y préparer mais il me semble que le personnage que j'avais à incarner, il est très proche euh de d'une citoyenne lambda c'est-à-dire de ce que je suis et de de je pense plein de, de gens qui verront le film plein de citoyens je peux je pense peuvent s'identifier à, à cette femme puisque c'est pas une révolutionnaire née c'est pas une activiste de toujours c'est pas c'est pas une fille même peut-être qui est politisée c'est une femme ordinaire qui a une vie euh, ordinaire c'est pas péjoratif ce mot-là quand je le dis et qui euh, qui va être touchée personnellement par euh, ce drame-là, le drame des, des, des l'effet des pesticides sur la santé des gens, et qui va partir au combat, mais parce qu'elle a été touchée personnellement. Donc ça, je trouve que c'est facile de s'identifier, parce que moi, je suis je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui fait qui laisse faire les autres. Je suis très contente qu'il y ait des gens qui, euh, je sais pas comment appeler ça, le, la, la force, le courage, la foi, le euh, l'humanisme de, 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 de consacrer une partie de leur vie à, à défendre des causes enfin à se battre contre ce qui nous fait du mal mais mais en vrai moi je ressemble à France je faisais je faisais rien non plus enfin je fais donc c'était c'était pas si difficile que ça pour moi et puis on découvre avec le film les, les différents stades de de l'action en fait parce qu'elle elle commence à aller dans des dans des réunions bah, du village quoi D'associations où on, fait, on parle beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose en vrai. Donc je pense qu'à un moment, elle sent qu'il faut qu'elle monte à Paris. Puis là, on découvre des actions un peu plus violentes. Donc moi, j'ai découvert tout ça en même temps qu'elle, en fait.
3: Donc j'avais pas besoin de me préparer parce que j'ai vécu les choses à, à son rythme. C'est un rôle... Même le film prend le, temps, prend le temps de découvrir ce personnage. Le personnage prend son temps d'assister à ses réunions... Valérie Murat, je crois que vous n'êtes pas née militante non plus.
0: Non, absolument, c'est très juste hein, ce que vous dites, Emmanuel. Hein. Moi, c'est le, le décès de mon père euh, et la maladie et la substance qui l'a empoisonné et qui a détruit notre famille, qui est à l'origine de ma militance. Et je pense qu'on ne naît pas euh, militant, militante, mais on le devient parce qu'il y a quelque chose qui percute dans la vie et que ben, moi, par exemple, ça m'a mise très en colère. Et j'ai eu un grand sentiment d'injustice et je, je me suis engagée pour faire les procédures que mon père a, a pas eu le temps de faire de son vivant. Et puis finalement, le temps passant, je me suis aussi engagée à d'autres endroits et je suis devenue porte-parole d'une association. Et je pense que ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un élément extérieur qui se produit. Qui, qui touche, qui prend aux tripes, euh, et euh, ça devient plus acceptable de faire quelque chose que de rester euh, les bras croisés. Et je pense sincèrement que euh, vous avez magnifiquement bien incarné ce, ce chemin-là, et, et ça reflète vraiment, moi je me suis vraiment reconnue euh, dans votre rôle. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi et fréquentant beaucoup d'autres militants, militantes anti-pesticides, je sais que ça se passe comme ça ah oui. beaucoup, énormément, et particulièrement les femmes. Ce oui. sont les femmes qui s'engagent bien souvent. Moi, je pense que euh, ça tient au fait que euh, nous sommes souvent obligés de nous battre au quotidien pour beaucoup de choses, plus que les hommes dans le travail, pour avoir plus de reconnaissance c'est plus difficile dans l'accès euh, aux droits. Et bien souvent, après, quand on s'engage euh, socialement, politiquement, pour une cause, euh, à l'inverse, on, nous, on, nous, on ramène ça à notre affect euh, ou à nos utérus, euh, parce que la société n'est pas faite spécialement, parfaitement pour nous, mais plutôt pour les Hommes. Mais moi, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup retrouvée euh, dans, dans le personnage que vous avez incarné. Vraiment. Ça, ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'allais vous dire. <rire> Qu'est-ce que ça
3: vous fait, Manuel ah,
0: Oui,
1: bien sûr. Ça fait toujours euh, très plaisir parce qu'on ne sait pas... Bah, tout... Là, je n'incarne pas quelqu'un qui a existé, mais j'incarne finalement euh, un symbole mm. de plein de gens qui existent. Et c'est toujours euh, très délicat. On a toujours envie d'être juste. Bien sûr. On n'a pas envie de trahir des gens dont c'est vraiment la vie, qui vraiment eux vont au front, etc. Donc... Que ce soit le réalisateur ou moi, on est un petit peu responsable de ce qu'on représente à l'écran, quand même. Donc, euh, le, le, que, vous me dise, que vous me dites, que, que vous me, me disiez, disiez. <rire> que vous me disiez que vous vous y retrouvez, que ça vous semble euh, voilà, refléter quelque chose que vous vivez, vous, c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire ça, sur ce rôle. Mais bien sûr que c'est la tétrasine. S'ils coupent les subventions, c'est parce que l'autorisation de cette merde de pesticides va être renouvelée au niveau européen cette année. Leur unique objectif, c'est ce renouvellement. Et s'ils étouffent votre rapport, c'est bien qu'ils les dérangent.
2: Et ça va même plus loin que ça. Regardez, dans votre région, certains ruisseaux ont été effacés de la carte. Vous le saviez Pourquoi Moyennant des accords et beaucoup d'argent. Les industriels ont réussi à les faire disparaître des cartes officielles pour ne pas avoir à les protéger de leurs pesticides. On parlait tout à l'heure de la rupture qui se fait quand tout d'un coup on a la colère qui nous prend face à l'injustice que nous venons de vivre quand une famille est détruite, quand des personnes sont malades ou décèdent. Il y a cette scène où on voit le personnage de France qui commence vraiment à tomber dans la colère et qui n'est ne, plus juste spectatrice de ce qui lui arrive mais qui, devient, qui rentre dans l'action. Quand ça vous est arrivé, vous, qu'est-ce qui s'est passé, Valérie, dans votre vie Et quel a été en fait, le chemin jusqu'à aujourd'hui Où est-ce que vous en êtes
0: Alors moi, j'ai fait des recherches avec mon père le, la dernière année de sa vie, en 2012. Euh, là, en fait, nous nous sommes aperçus tous les deux que euh, ce qui lui est arrivé est arrivé à tous les vignerons et les vigneronnes de France, à savoir une exposition à un produit connus comme cancérogènes sans jamais être alertés des dangers pour leur santé. Pire, euh mon père était très respectueux de la règle, il portait les, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle et il a été plus contaminé que ceux qui ne les portaient pas, car les EPI étaient fabriqués par les firmes, les firmes ne feront jamais faillite, et les combinaisons étaient perméables, elles laissaient passer la, les produits et elles augmentaient les voies de contamination par contact avec la peau. Et on s'est rendu compte qu'il s'agissait toujours du même problème en 2012 quand il est tombé malade. Aucune leçon n'avait été tirée des erreurs commises avec l'arsenite, avec les autres pesticides retirés du marché. Et encore, là, quand je vous parle aujourd'hui, en 2022, c'est la même chose. On est toujours dans l'usage contrôlé. On dit qu'on a besoin, qu'on aurait besoin de ces pesticides pour garantir les récoltes et pour justifier leur utilisation. Et cet usage contrôlé déplace malheureusement complètement la responsabilité pénale sur l'utilisateur final, l'agriculteur. Et pendant ce temps-là, les firmes de l'industrie chimique se frottent les mains. Et les actionnaires continuent à encaisser. Et les services de l'État continuent à homologuer. Parce que moi, ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme collusion entre les services de l'État et... Euh, les firmes de l'industrie chimique ce qui est très bien montré dans le film aussi mm. c'est très très bien illustré euh, ce qu'on appelle le ghostwriting depuis que les Monsanto Papers sont sortis euh, ce, ce soi-disant scientifique qui prend un dessous de table pour accepter de participer à une interview en disant scientifique, la science les études non mm. controversées jamais controversées, c'est vrai ça se passe comme ça, les rapports qui sont glissés aux parlementaires les, les, les propositions d'amendements, de lois qui sont préformatée, préécrite, pré-écrite. Il n'y a plus qu'à dater, signer, mettre un coup de tampon. Ça se passe comme ça. C'est très, très bien illustré, tout ça.
3: Oui, Valérie, on a quand même l'impression d'une injustice. On a une impression Absolument. de... On se fait totalement manipuler. Oui. Comme disait Emmanuel Berco, son personnage, c'est quelqu'un d'ordinaire dans le bon sens du terme. C'est nous tous, en fait. Oui. Notre santé, la santé publique et. Est...
0: Je dis on souvent, nous
3: avons confié la santé publique à la
0: vérole. <rire> en parlant des agences sanitaires comme l'EFSA, comme l'ANSES, qui sont censées garantir la santé publique et la santé au travail, et qui, en fait, sont pourris par les lobbyistes. Si on en est arrivé là, c'est parce que l'Europe, parce que la France, ont permis cela aussi. Il y a, au sein de l'EFSA, 25 000 fonctionnaires. Il y a, à l'EFSA, tous les jours, 30 000 lobbyistes mmh. Quand on a dit ça, on a presque fait le tour de la question. Comment ça se fait qu'on en soit là, à cet état d'empoisonnement généralisé, parce qu'on a permis ça, et parce que maintenant, les lobbies ont pris plus de pouvoir que les services des États et les services de l'EFSA ou de l'ANSES.
2: Emmanuel Berco, on imagine que vous aviez peut-être conscience de tout ça. Vous avez réalisé, par exemple, la fille de Brest, en 2016, mmh. qui parlait déjà de la collusion avec les lobbies, l'État, etc. Bon, c'était pour un scandale de l'industrie pharmaceutique avec le Mediator, mais
1: Enfin, c'est la même chose, c'est qu'on empoisonne sciemment des gens, en fait. Mmh. Donc, euh, pour moi, c oui, c'est pas le même domaine, mais c'est le même scandale. Bah oui, j'étais sensibilisée à tout ça euh, par l'histoire du médiateur et, et Irène Frachon, mais je vous avoue que même... Enfin, euh, moi, je, je vis pas du tout dans le pays de Oui Oui, mais quand mmh. même, j'ai une forme de, de naïveté, d'innocence de, qui... Je me souviens que j'avais dit à Irene, mais euh, elle me parlait de médecins qui avaient collaboré de, de, du mauvais côté, évidemment. Et je disais, mais c'est pas possible pas un médecin. Pour moi, un médecin, c'est forcément quelqu'un de bien, quelqu'un d'humaniste, quelqu'un qui est incapable de... Mais si, en fait, il y a des pourritures partout, dans, dans tous les métiers. Et, euh, et c'est vrai que c'est dur, dur à accepter, en fait. Mmh. Euh, alors... C'est différent dans, dans l'industrie chimique et agroalimentaire, parce qu'on n'a pas l'image de la blouse blanche et de quelqu'un qui est là pour, pour, pour notre bien. Mais euh, par exemple, le monde des lobbies, c'est vrai que moi, je lis « lobby » dans des tonnes d'articles, où j'entends ça sur France Inter ou à la télé, mais en vrai, je ne savais pas ce que c'était. C'est très abstrait, lobby", « lobby », c'est quoi Est-ce que c'est quelqu'un Qui les paye Qui les en... Pourquoi faire mmh. Et en fait, le film, euh, grâce au film, bon, oui. c'est vrai que j'ai approché, j'ai eu une révélation. Quoi. Je, je vois comment ça fonctionne, je vois par qui ça peut être incarné, mmh. euh, comme c'est comme vénimeux et comme c'est puissant. Mais c'est concret grâce au film maintenant. J'ai euh, euh, l'impression de beaucoup mieux savoir que, quelles sont les forces qui, qui agissent pour... Pour que la santé des gens, en fait, soit, soit
2: réduite à rien, enfin. C'est là le pouvoir du cinéma, c'est de se dire que là, on s'empare de quelque chose, ça prend forme, ça prend vie. Bon, là, pauvre Pierre Ninet, c'est lui, j'adore Pierre lui. Ninet euh, <rire> incarne. Alors... C'est
1: super que ce soit Pierre Ninet qui oui, incarne ce rôle, parce ça que devait Pierre pas Ninet lui est au extrêmement début. aimé des gens. Ouais. Et, et oui. du coup, on peut, on, on, à travers son incarnation, on s'attache à son personnage aussi. Du coup, mmh. c'est pas juste le, le salaud, ouais. c'est quelqu'un qu'a priori on aime bien, mais qui fait des choses terribles. Mmh. Euh, et, et je trouve ça vachement bien qu'elle ait choisi une figure comme Pierre Ninet pour incarner ce personnage.
3: Oui, D'ailleurs, à la base, de... les rôles devaient être inversés. Vous deviez jouer oui, euh, l'avocate, c'est ouais. ça ouais. Et euh, qu'est-ce qui a fait Est-ce que vous êtes finalement... Euh... Contente de ce rôle est-ce que euh, Pourquoi l'avocate l'aurait bah,
1: je, 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 Ça a été un peu le jeu des chaises musicales. Moi, j'ai pris ce qui restait, entre guillemets, <rire> parce que je devais jouer l'avocate. Gilles Lelouch a voulu jouer l'avocat. Donc euh, Frédéric euh, m'a dit que j'allais faire la lobbyiste. Oui. et puis je oui. pense que Pierre Ninet a voulu faire c'est l'activiste c'est Pierre qui devait faire l'activiste <rire> euh, bah, ils ont plus de poids que moi mais tout ça pour vous dire que quand j'ai lu l'activiste euh, bon, c'est quelque chose qui m'est très familier parce que moi je suis capable de, vraiment d'énormément de, de colère et même de violence etc oh. Donc je me retrouvais bien, mais je me disais « Ah, c'est dommage, c'est moins loin de moi que le lobbyiste mmh. ou l'avocat ». Mais, mais ouais. euh, finalement, quand je vois le film, franchement, je trouve que les, les choses ont été réparties mmh. de la meilleure manière. Qui soit, et puis, c'est bien de voir une femme activiste aussi. Euh... Totalement. Ouais, je partage durée, votre avis.
0: Ouais. Oui, ça rejoint ce que je disais un petit peu plus tôt. c'est Ce sont souvent les femmes qui s'engagent. Et je trouve que c'est un très bon choix euh, de vous avoir choisi pour le rôle de l'activiste, d'avoir <rire> choisi effectivement <rire> Niné pour le rôle du lobbyiste avec sa gueule d'ange. Ouais. <rire> Il incarne parfaitement l'ordure. De, dans toute sa splendeur. Je mais pas, Pierre, Pierre Ninet n'écoutera pas, vous, Pierre, pas, pas ça, oh, mais oui. il l'incarne très ça veut bien. Dire que il a bien. Et c'est que son charme oui. fait partie, oui.
1: partie de la force, de, de, oui, oui. bien
0: sûr. De... Il a une gueule d'ange, le pouvoir, le, le, le pouvoir qu'il a auprès de sa famille, auprès de son épouse, qui cherche pas trop à savoir ce qu'il fait. Hein. Non, voilà, non. Très confortable dans cette belle maison avec les enfants. <rire> et puis lui qui arrive et qui les couvre de cadeaux... Mmh. Ah, c'est très
2: très c bien fait. cynisme.
0: Ouais, la distribution des rôles, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Oui. Margot Torrent
1: a manipulé durant des années la tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Et malheureusement toujours autorisée. Alors, comment ne pas penser que toutes ces décisions sont guidées par des intérêts économiques supérieurs à ceux de la justice et de la santé publique Qui se moque à ce point de la vie d'être humain Qui
3: a tué ma cliente Moi, j'ai une question plus par rapport au, au poids du cinéma, un, le poids de ce film. Ce n'est pas un film documentaire, c'est une fiction, on raconte une histoire. Emmanuel Berco, est-ce que vous pensez qu'un euh, film comme ça peut être un peu lanceur d'alerte Donner, mettre un peu en lumière aussi euh, une actualité comme vit euh, Valérie Murat ou en tout cas euh, tout ce qui nous concerne Ah mais
1: je suis sûre que oui, parce qu'une fois de plus, je suis sûre que plein de gens sont comme moi. C'est-à-dire plein de gens, euh, oui, ils entendent parler des pesticides, ils savent que ce n'est pas bien... Ils savent qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette, etc. mais ça reste très en surface. Mmh. Et un film qui est, qui est en plus un film à, à grand spectacle quand même, c'est un film avec euh, des têtes d'affiches, enfin des, des acteurs que les gens vont aimer aller voir au cinéma. Ça rend la chose plus accessible qu'un documentaire. Et pour, et pour autant, ça, ça informe tout aussi bien parce que le, le, le film est extrêmement documenté. Donc... Euh je pense que des gens vont. Beaucoup de gens disent Je me suis pris une grosse claque. Mais je pense qu'ils se prennent une grosse claque euh, au même titre que moi, je prends une grosse claque quand on me dit des... que des médecins sont capables de, de... de nuire à notre santé. Enfin, oui, on se prend une grosse claque parce qu'on se dit Ah oui, mais donc ça existe. En fait, c'est comme ça que ça marche. Et moi, j'ai même eu. Euh... On a fait une projection en Bretagne. Et la femme de chambre de l'hôtel où on était logé quand on tournait est venue à cette projection. Mm -hmm c'est une personne qui vit à la campagne, en pleine Bretagne, au milieu des champs. Et elle, a... enfin, c'est pas qu'elle a découvert les pesticides, mais mmh. elle m'a dit « Ah, mais je savais pas, et maintenant, je vais faire très attention. » Elle m'a pas dit je « vais... Je vais monter au créneau, je vais aller me battre et tout. » Mais elle m'a dit « Je vais faire très attention à ce que je mange, à ce que j'achète, etc. » Mais avant le film, elle... Elle ne s'était pas rendue compte. Mais c'est ça une ça victoire à vous. Mais mais ça c c est mais moi, j'étais trop contente.
0: Mais ça, c'est génial. Qu'est-ce
1: que ça Je dis, mais merci, Michel. Elle s'appelle Michel. <rire> ouais. Merci, parce que ça fait déjà un point marqué pour ce film. Mais il y en aura,
2: j'espère, des centaines mmh. de milliers de points. Valérie, pour revenir à votre vécu, euh, parce qu'on se dit quand même, vous, c'est un combat de plus de dix ans. Quand on voit où on en est avec ce constat que fait le film Goliath... On n'est pas fatigué parfois. Je sais que là, j'aimerais juste vous dire votre actualité, mais vous avez quand même été condamné à payer 125 000 euros pour avoir lancé l'alerte, enfin une alerte, parmi tant d'autres, parce que je, vous n'en avez pas lancé qu'une. Comment on tient N'êtes-vous pas fatigué euh,
0: Alors, je suis fatigué, certains jours, oui. Il euh, je, je, y a des jours, je rentre chez moi, je, je suis complètement euh, à plat et. Euh, je perds espoir, mais euh, en fait, euh, moi, il y a quelque chose qui me tient au ventre, c'est euh, l'injustice et la colère. Mmh. Et je dis souvent à mon entourage, le jour où je ne me mets plus en colère, inquiétez-vous vraiment pour moi. Et même si je suis fatiguée, et même si des fois, je perds espoir, parce que c'est dur, euh, ce procès Bayon, euh, c'est dur à affronter. Euh, on a une dette de 125 000 euros, et aujourd'hui, on conditionne notre appel au paiement de ces 125 000 euros. C'est-à-dire que là, vous parlez à une sous-citoyenne. L'association dont je suis porte-parole est une sous-organisation. Mais quelque part, ce procès Bayon a au moins un mérite. Il fait parler mmh. des pratiques viticoles, professionnelles du bordelais pour produire la majorité des vins. Et il fait parler des pratiques et de l'omerta et de la violence inouïe qui règne dans le bordelais. Voilà comment on traite mmh. les gens qui
1: militent, qui sont activistes dans le Bordelais. Mais pourquoi vous êtes condamnés à ces 125 000 euros
0: euh, Parce que nous avons. Euh... des choses qu'on fait depuis 2018, euh... Euh, pour savoir ce qui est utilisé euh, comme pesticide pour euh, produire ces vins. Ouais. être entendu parler de ce label non. porté par le gouvernement, Haute-Valeur Environnementale, Allez. avec le petit papillon, ah oui, oui, le oui, petit bosquet, sûr. voilà Et c'est ce qui est vendu aux consommateurs, avec le petit papillon et le bosquet et le soleil. Et du coup, nous, on a voulu montrer aux consommateurs et aux consommatrices ce qui est utilisé pour produire ces vins. Dans ces 22 bouteilles, il y avait 18 bouteilles de Bordeaux. Ça n'a pas plu au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, oui. qui est le, le syndicat de pros. Jusque là, je comprends. Ils nous ont attaqué euh, en justice pour euh, dénigrement, l'association et moi. Et euh, comme on est à Bordeaux, ils se sont joints aussi avec 25 autres plaignants. Dingue. Et euh, comme on est, est à Bordeaux, la, oui, mm -hmm. la justice leur a donné raison. Et encore, c'est un prix d'ami, Emmanuel. Au début, ils nous ont réclamé 364 000 euros.
2: Prix d'ami. C'est la violence systémique. Voilà. Ouais, la vous violence.
1: voyez, quand vous lui demandez si elle en a pas marre et tout, Enfin, moi, personnellement, j'ai un respect inouï pour, pour, pour vous, enfin, pour tous les gens comme vous, parce que, en fait, euh, moi, soit je pense, soit je baisse les bras, soit je vais foutre le feu, mais il n'y aurait pas d'entre-deux, parce que c'est... D'abord, c'est écœurant, mais c'est épuisant. C est, c est, enfin ouais, parce que, évidemment, ils ne peuvent pas remettre en cause euh, ce que
0: vous jamais. avez révélé. Les analyses n'ont jamais été remises en
2: mais cause voilà. par qui que ce soit. C'est ça qui est fou, quoi. Parce que dans le film, on, on voit une violence physique. Enfin, votre personnage, d'ailleurs, je ne sais pas comment c'est passé le tournage, mais il s'en prend... Plein la tête, France s'en prend plein la tête, physiquement par les policiers, elle s'en prend vraiment, enfin, on en vient à son corps, c'est une violence qui est ouais. systémique dans les tribunaux, c'est une violence systémique dans le film. Bon, là, pour le coup, je crois que c'est dans la bande-annonce, donc on peut dire, il y a carrément une agricultrice aussi qui s'immole, symboliquement, euh, bon, j'ai pas envie de tout dévoiler, mais bref, c'est violent, Mais <rire> c'est violent dans la vie aussi.
0: Mais c'est d'une violence inouïe, oui c'est d'une violence inouïe. Moi, si je vous racontais, c'est ce que je disais tout à l'heure, les, les tombereaux d'insultes que je reçois quotidiennement, euh, que j'ai reçus quand nous avons sorti ce dossier de presse euh, il y a deux ans, il euh, y a des tas de gens qui sont venus euh, troller sur nos pages, sur notre site, sur euh, ma messagerie personnelle, parce que mon numéro est accessible, euh, et salir la mémoire de mon père. Hein, Qu'est-ce que venait faire mon père euh, dans les analyses du 20HVE Et tout ça, c'est fait pour affaiblir. Et euh, c'est vrai qu'il y a des jours où on est fatigué, hein, mais il ne faut pas baisser les bras, hein, parce que sinon on leur donne ah, raison.
1: Ça, les gens comme vous ne baissent pas les bras, euh, heureusement qu'ils sont là, enfin, mais euh, je pense qu'il faut une force, euh, pff, je ne sais pas où vous cherchez, euh, enfin, vous vous puisez, euh, par la révolte, la colère. La colère, bien, non. mais au bout d'un moment, même ça, euh, face à tant de de d'absurdité de, de, enfin de, de, je, des fois contre la bêtise et l'absurdité je trouve
0: la, solidarité. Plus la hein? solidarité extraordinaire dont on bénéficie alors ça sûrement voilà. ça et de voir oui et de voir aussi que aujourd'hui euh, le cinéma se saisit de ces questions-là ça moi ça me fait tellement plaisir tellement plaisir, parce que les médias s'intéressent à cette question des pesticides dans les vins et dans l'agriculture plus largement depuis plusieurs années, certes et ça, c'est une bonne chose, parce que nous, si on n'a pas de porte-voix comme les, médi les médias on peut toujours crier dans ah notre bah ça coin ça sert à rien, si on n'a pas un levier pour un rapport de force ça sert à rien, mais de voir qu'aujourd'hui les médias sont de notre côté, la société civile est de notre côté, et que le cinéma s'intéresse à ça aussi, ça veut dire que cette question-là, elle est sacrément en train d'émerger.
1: Elles étaient deux femmes, lesbiennes, légalement mariées. On en fait quelque chose Non, 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 on touche pas à ça, ça se retournerait contre nous. On se contente de désamorcer et on déplace le débat. C'est la personnalité très fragile de Lucie Torrent qui l'a menée au suicide et non l'échec de son combat face à Phytosanis. Lucie était sous antidépresseurs, bien avant la maladie de Margot. ajouter à ça les tracas du quotidien et, comme pour tous les agriculteurs, la pression et le stress insurmontable des directives de Bruxelles que la France suit à la lettre, avec même un certain zèle, alors que d'autres pays sont beaucoup plus permissifs. En disant ça, on va retourner la situation en collant indirectement la pression et la responsabilité sur Bruxelles, ce qui devrait servir notre objectif numéro un, le vote dans cinq mois.
3: C'est là où la force du cinéma, elle est là, ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Berco. Il y a vraiment un côté euh, pédagogique, populaire. Ça reste un divertissement, mais on apprend beaucoup de choses. Euh, il y a une scène, Emmanuel Berco, que vous avez eu un petit peu plus de mal à tourner, ou une scène où vous voulez nous parler euh votre personnage, il est mis à rude épreuve hein, plusieurs fois. Bah oui, enfin
1: tout ça, tout ça reste. Euh, je veux dire en tant qu'actrice, moi j'ai souffert de rien. Hein, vous voyez, si ce n'est de me dire ah oui moi c'est pour jouer, mais en fait il y, y a des femmes qui sont traitées comme elle l'est dans le film ou qui arrivent. À des, comment dire, des, des choses de désespoir, comme ce qu'elle est amenée à, à faire à la fin, ou comme la, la, la jeune agricultrice dans le film. Non, moi il n'y a pas eu des choses plus difficiles que d'autres. J'étais juste très habitée par ce que j'avais à faire. Parce qu'une parce qu fois de plus, je sais que j'incarne des gens qui, qui, qui existent vraiment. Ce n'est pas que de la fiction. J'avais toujours conscience de ça.
2: C'est important pour vous de toujours vous inscrire dans un cinéma engagé non
1: je ne vais, vais pas vous mentir. C'est important pour moi d'être dans, dans des films... Euh, dans des bons films, évidemment, mais dans des films euh, forts. Mais euh, ce serait mentir que de vous dire que je choisis mes, mes, mes projets selon le fait qu'ils sont engagés. Maintenant, je suis forcément très sensible à, à tous ces sujets, même si, je vous le dis, je ne suis pas moi-même. Je ne fais rien moi-même pour faire bouger les choses. C'est une toute petite pierre que je peux apporter en prêtant... Euh, euh, ce que je suis euh, à servir euh, ces causes par la fiction, mais c'est tout ce que je fais. C'est j'ai l'impression d'être un tout petit peu minusculement utile, et c'est déjà beaucoup euh, pour moi de d'avoir de, ce, cette impression-là, parce que à côté de ça, je, je fais pas beaucoup de choses.
2: On en est où aujourd'hui en France Alors nous, on a des chiffres absolument euh, terribles, euh, terribles dans le monde. <rire> Chaque année, on compte 385 millions de cas d'empoisonnement grave aux pesticides dont environ 11 000 décès. Donc ça, c'est un chiffre mondial. Oui. C'est absolument glaçant. C'est comme dans le film. Sincèrement, on ressort un peu bouleversé de ce film euh, en termes de chiffres et de constats. On en est où en France
0: euh, En France, l'augmentation des pesticides ne cesse euh, chaque, chaque année. Ça augmente. Il y a un plan qui s'appelle Ecophyto Vous avez peut-être entendu parler. Bon, mais moi, ce plan, euh, qui date du Grenelle de l'environnement, hein, de plus de 20 ans, je l'appelle Ecopipo, Ecofiasco, Eco-Fiasco. Parce que c'est un plan de réduction des pesticides. Et là, aujourd'hui, on en est arrivé un tel niveau d'empoisonnement généralisé et un piège chimique dans lequel on ne donne pas d'avenir aux paysans et aux agriculteurs parce qu'il faut voir une chose hein, c'est que non seulement on déplace la responsabilité sur eux, ça, qui sont les bons petits soldats et c'est très très bien démontré dans le film, ça aussi c'est encore très bien illustré le passage où vous allez chez ce fameux Christian ouais. et que vous lui dites dis donc Christian t'aurais dû nous les donner depuis deux ans ces papiers Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et ils les fournissent pas, les papiers. Et on a envie de, de leur voler dans les plumes. Et moi, j'avais très envie que vous lui cassiez la gueule à Christian. Et ouais, et ouais. Et même moi, je suis tombée dans le panneau parce que c'est pas ce pauvre Christian, le premier coupable. Les coupables, ce sont les firmes de l'industrie chimique et les services de l'État. Mais on en est à un point où, voilà, c'était ça que je voulais dire, euh, le plan éco la réduction des pesticides, c'est de la foutaise. Il faut interdire. On est allé trop loin, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut qu'il y ait une réelle volonté, volonté politique. Malheureusement, je suis pas certaine que ce soit pour tout de suite.
3: On vous remercie toutes les deux euh, d'avoir participé à ce podcast. Euh, on infiniment. est en période électorale. On lance ce podcast aussi pour les politiques, pour les gens, de s'informer. Bravo Emmanuel Berco pour ce rôle euh, mm -hmm. très fort. Merci. J'espère que ça vous a plu de rencontrer Valérie Ouais, Murat. tellement.
1: Bah oui, parce que c'est elle, la vraie.
3: Vous non, il n'y a, non, non, a pas, pas de vraie.
0: <rire> non, non, il n'y bah, a pas de faux. de Emmanuel. Moi, je crois beaucoup chose à, chose. À, à la synergie. Oui, c'est vrai. Beaucoup à la synergie.
1: Terminons sur cette belle parole.
2: <rire> Merci vraiment, sincèrement, à toutes les deux.
0: C'était Réplique, un podcast produit par François Saltiel sur une idée originale de Marie Sala et Steph Charmont, réalisation Nico Bergman, musique originale Victor Krifiliev, une production Art voir pour Canal+. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode.